0: Las expresiones de un canto.
3: Todos vieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El Tintero. Bienvenidos.
4: Bolondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
5: Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame, y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación.
6: En el suelo están los troncos más severos Anegada la sabana y hizo río el manantial Tanta lluvia que ha borrado los senderos un mapa que no nos dirá cómo llegar Adelante solo reina un gran fanguero se adelanta un caminante y algunos salen detrás tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante Cuéntanos todo lo que sabes Cuéntanos todo lo que
4: sabes Vengo de un tiempo de plagas y sequías Pero a sangre y sudor seis ojos se echan. Haz pues lo que se pudo, que lo que se quería Y a mí aquí latiendo en esta fecha No me sé el camino, solo tiran de a mí los anhelos De posibles maravillas Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir Mientras en el surrón, mientras en el surrón Mientras en el zurrón queden en semillas
7: se parezca a ti la
8: Eh, ahora sí, ahora sí, mi estimado, gracias Alejandro Coronado que aquí está en operación técnica, muchísimas gracias, ya nos estamos escuchando por estos audífonos de esta cabina de Radio Universidad, muchísimas gracias a aquellos que, bueno, continúen en la programación de Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tintero, nos habíamos ausentado un par de sábados, pero ya estamos en vivo con el gusto de siempre que nos puedan acompañar hasta las 7 de la tarde y pues bueno, estar escuchando bastante música de todo un viaje de América Latina por supuesto, y también algunas cosas interesantes de España, algunas cosas también locales, pero en fin, esto corresponde a dos horas de la programación de Radio Universidad de Guadalajara que es El Tintero, me da muchísimo gusto gracias Alejandro por estar con nosotros por acá en la operación técnica, gracias también el compañero en la conducción y también a veces en la programación aquí del Tintero, René Sturzúa. más adelante estará Tarcisa Kim con nosotros con esto charlando con letras The <laughs> Y, por supuesto, también, saludos a Lagos de Moreno, a Colotlán que nos escuchan a través de, de esta emisora, por supuesto, en esas parte del estado de Jalisco. Y también, si quieren escuchar algunos programas ya pasados, se pueden eh, meter a la página www.radio.udg.mx y ahí, pues bueno, pueden escuchar algunos eh, programas ya retransmitidos y, por supuesto, también nos puedan hacer sus comentarios a través de la página del Face. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás, Hugo García?
9: Buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro público radio escucha, qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy después de esta pausa de tres sábados Hugo que estuvimos fuera, fuera del aire debido al periodo vacacional de la Universidad de Guadalajara y en ese inter pasamos también en el semáforo, de semáforo verde a naranja y luego a rojo. Después de eh, cómo se incrementó nuevamente eh, la cantidad de casos de personas con que dieron positivos a coronavirus. Y bueno, pues ahora extremamos nuevamente precauciones. Pero bueno, estamos aquí al aire en, en, en este sábado de agosto. Hongosto, dirían algunos. Hongosto. Que nunca, nunca he sabido ni en dónde recolectan hongos ni de qué tipo, es más, no conozco, no conoz no sabría diferenciarlos. Pero bueno, y con esto empezamos también con la tempestad, este tema entre Buena Fe y Silvio Rodríguez. Así que los invitamos a que nos acompañen la tarde de hoy que estaremos con, eh, con ustedes hasta las 7 de la tarde. También estaremos hablando de la nueva programación de Radio Universidad de Guadalajara, tratando de refrescar lo que sale a través de esta frecuencia del cuadrante, de los 104.3 MHz de la frecuencia modulada. Así que, y eh, pues qué bueno que están con nosotros. Y sí, pues empezamos, Hugo.
8: Así es, bueno, ahorita lo mencionaste, iniciamos el tintero con Tempestad, con esta agrupación de eh, Buena Fe, esta agrupación que surgió en el año de 1999 y quizás en el 2002 fue uno de los mejores grupos de la industria discográfica por allá en Cuba y hacen un dúo con este cantante que es Silvio Rodríguez. Vamos a continuar y nos vamos con Rosana Carvajal, ella Somos Viento. Es una cantante también del folclore argentino, de músicos santagueños, y por supuesto vamos a escuchar eso que se llama Somos Viento, y lo ligamos con Adelina Señares, que muy conocida como Teresa Parodi, esto que se llama Resistiendo.
10: Huracán, no estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso, solo el. y abrazo, libertad y dignidad no estamos de paso no somos fracaso no estamos de paso no somos fracaso Somos en realidad, somos viento, viento. Ay, no estamos de paso, no somos fracaso, no estamos de paso, no somos fracaso. Ay, solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy.
0: Tiene su historia. Las expresiones de un canto.
11: Nina Galindo.
12: En este cuadro de boxeos
11: interminables.
0: El tintero.
13: Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, con lo que sucede porque no pueden con nuestra canción en la subasta se llevaron todo enajenando nuestro corazón se repartieron hasta lo imposible pero no pueden con nuestra canción nos han robado hasta la prima Porque en la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Porque la mejor, ella resiste como vos y yo, ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón, se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, el voz de aquellos que no tienen voz. I'll send you
8: Bueno, interesante haber escuchado a dos eh, argentinas eh, con estas excelentes voces una de ellas la primera tema que escuchamos fue tierra de eh, perdón somos viento esto de Rosana Carvajal de familia folclóricas por allá en, en Argentina y Teresa Parodi resistiendo otro tema más por supuesto que esta mujer pues bueno ha grabado diferentes discos y quizás sea una de las voces más representativas del folclor argentino es Teresa Parodi pero pues bueno con esto estamos iniciando el tintero y ya empezamos a tener algunos comentarios a través de la página del Face cual me da muchísimo gusto, José Luis Barrera Mora, en vivo de nuevo, esperamos con ansias, nos dice José Luis. Saludos, Barrera, muchísimas gracias. gracias, José Luis. Mario Gómez también nos habla desde por allá de eh, Tijuana, ya hacía falta en vivo, muchísimas gracias, Mario. Gracias, saludos. Carlos Nava, feliz sabadito de, de, del Maratón Musical, muchísimas gracias también por sus comentarios y podemos seguir que a través de esta página. Tenemos la línea telefónica, por supuesto, también para que nos hagan sus comentarios, que es el treinta y uno treinta extensión doce ochocientos y doce ochocientos. Eh, tres, con lo, que, con lo cual este, nos pueden hacer sus comentarios a través que eh, les contestas por aquí nuestra compañera y, y la asistencia, Mari Salazar, que sábado sábado también nos acompaña.
9: Y bueno, pues y también recordando, Hugo, que el día de ayer se conmemoraron 500 años de la Exacto. caída de méxico Tenochtitlan en donde, eh, pues bueno... Ay sí que de esas cosas que llaman, a mí me llama mucho la atención, es tanto el odio que se le tiene al titular del Ejecutivo, por cierto sector de la población que se busca cualquier pretexto para, para estar generando insidia, ¿no? Y en ese sentido, pues, hasta por estas, esta conmemoración, pues. Eh, seguramente Mal, te, todo tocó, te tocó ver no sí, todos claro. los cuestionamientos que se hicieron la, que bueno ya sabemos la miserable que suele ser la extrema derecha en el país y para muestra pues ahí está también el documental este si es que habla sobre Manuel Buendía en Netflix, uh -huh. no rescatando también una situación en donde la autónoma de Guadalajara, que hay que decirlo con todas sus letras y que ahora por ser políticamente correctos mucha gente no lo menciona, pero la autónoma de Guadalajara a través del grupo paramilitar ultra secreto entre comillas de los tecos era un grupo de extrema derecha sumamente violento, ¿no? Y al cual se le se le atribuyen muchos vínculos tanto con la CIA como cierta responsabilidad también con el asesinato de un periodista como Manuel Buen Día allá en la década de los 80 y también se le atribuyen ciertas responsabilidades que no han sido documentadas a un personaje como Manuel Barlet que en aquel entonces era secretario de Gobernación. No debemos olvidar ese tipo de, de detalles también que son esas con justa razón además esas cosas que le cuestionan mucho al tabasqueño no, uh -huh. la cercanía con personajes de, de este calibre de esta raigambre y, y por otro lado pues ya vimos como te decía Hugo la cuestión de la extrema derecha cuestionando esta situación. Eh, ayer veíamos a, al tristemente célebre abogado corrupto eh, Diego Fernández Ceballos, que también cuestionaba ¿no? y justificaba la barbarie perpetrada durante 500 años por parte de los, los españoles, 300 años durante, durante la colonia, más otros 200 años en donde eh, pues siguieron conservando eh, hasta cierto punto muchos privilegios. Y, y veíamos, no sé, te tocó ver también esta publicación del grupo de extrema derecha español Vox, de este partido político que, uh -huh. que decían que, que un grupo de españoles eh, sumados a algunos indígenas habían librado de un régimen sanguinario y opresor a, 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 a los indígenas en México, ¿no? <risa> eh, y, y, y de veras este uno se pregunta cómo a estas alturas... Que además cuando te metes a, a, a leer los comentarios y a ver la historia que se imparte en el caso de la educación pública o la educación oficial española, ¿no tienen autocrítica alguna, Hugo?, sobre eh, los excesos que cometieron ellos están en el entendido y les siguen enseñando a sus jóvenes a sus niños que no cometieron excesos que ellos lo que hicieron fue venir a liberar a un pueblo fue
8: un saqueo además además no, además, ¿no? O sea,
9: fue fue un genocidio uh -huh. fue un eh, como tú dices un saqueo fueron excesos en todos los sentidos un robo y y ellos no lo entienden así, no se les enseña a sus jóvenes que, que no fue lo que hicieron que ellos lo que hicieron fue venir a civilizar desde su punto de vista a un subcontinente o a un continente y que eso, eso ese robo que hicieron les sirvió para convertirse en la en la mayor potencia imperial de la época hasta que llegaron los ingleses con. Con sus famosos piratas y ahora es uno legales. uno de los
8: países este, más atrasados en Europa, ¿no? Curiosamente,
9: ¿no? Qué como, lamentable. ¿no? Que además estos imperios no suelen tampoco durar como que mucho, ¿no? Y que y los ingleses se convierten también en el, en, en el imperio dominante de la época a través de la piratería eh, con estos piratas legales que se llamaban corsarios, ¿no? Es decir, que se les daba una patente de corso mm. para saquear a todos los eh, barcos españoles o portugueses que venían del de Nuevo Mundo con toda la riqueza que se habían robado y llegaban los ingleses y les quitaban a también toda la riqueza a través de, de este robo por los por parte de los corsarios para entonces ahora estar enriqueciendo a la eh, a la corona española, no digo a la corona inglesa, perdón. Entonces todos estos excesos que, que han ido premiando la historia, que han ido definiendo la historia y que te digo a mí me resulta impresionante ver que los españoles en ese sentido Carecen totalmente de autocrítica Para reconocer los excesos que cometieron La barbarie a la que sometieron A los pueblos de la América Latina
8: y claro es lamentable el hecho de encontrar no eh, notas eh, exagerando cuando en el momento de la historia que pasó México a través de muchísimos años lamentable ese ese hecho de que los españoles aún bueno siguen ellos teniendo su, la postura en la actualidad exacto eso eso es lo más grave ¿no? y además con una actitud y no pasar como parte de una historia y, y reconocer el error ¿no? exactamente que era lo que les pedía el titular del ejecutivo
9: el tabasqueño y todavía con con una actitud tan vil que prefirieron por ejemplo filtrar, ¿no? La, la carta que uh -huh. había mandado a, a, a Felipe de Borbón, quien ahora este, ocupa El titular, sí, se ajá, mandó, sí. la corona de, de, de España, que además otra cosa que también teníamos, tendríamos que cuestionar, ¿no? Digo, o sea, como estas alturas del partido, los ingleses, los españoles, los daneses, los suecos siguen eh, conservando este tipo de instituciones arcaicas como la monarquía en donde la, la única justificación para que alguien ocupe eh, eh, la corona de, de, de estos países es sangre azul, <risa> que tiene sangre, que el origen de la, de la sangre azul ya lo comentaremos, ahorita, ahora lo comentamos más bien, no, pero, pero pero Hugo, eh, el asunto es que la única justificación para decir que son monarcas es porque aparentemente Dios, ese concepto ese concepto que muchos creyentes manejan como Dios, les otorgó, la, la, la titularidad de esta corona, ¿no? Y que entonces, por tanto tienen que estar pasando a sus familias es esta corona, porque pues es un mandato divino, ¿no? Y lo de la sangre azul se manejaba, sobre todo en, en, en la Francia, de previa a la Revolución, Hugo, eh, como la, la, las, los cortesanos, lo, la nobleza, no se eh, no se bronceaban, no se asoleaban, eh, tenían una piel muy blanca, y tú sabes, Hugo, que cuando una persona tiene la piel muy uh -huh. blanca, se le transparentan sí, la sangre, digo, las, las, venas, venas, las y venas, y se ven azules, ¿no? Exacto. Entonces, por eso se pensaba que con Comparado con la gente que tenía que salir a trabajar Blanquita que se... con el moreno Exacto, no. entonces decían es que esta gente por eso tiene sangre azul no. A eso se refieren con, con el origen de la fra... de la famosa frase de que la realeza tiene sangre azul Porque no se exponían al sol y conservaban la blancura de
8: su piel pues ahí está, eh, qué mejor, pues bueno, vamos a escuchar un poco más de música Oye Seguimos música, Hugo Fíjate que seguimos este, escuchando, este, recibiendo comentarios ahorita después de, de este bloque Vamos a escuchar, más bien, este, yo creo que nos vamos a corte, ¿no Alejandro? Ya son los 27, mejor nos vamos a corte Y regresamos en un momentito más Por malo,
14: por sinvergüenza, está...
8: Bueno, continuamos y vamos a escuchar algo de música, a ver qué les parece este trabajo del brasileño, el tema La Tierra de Nadie, la verdad es excelente tema de Leonardo Ribeiro, brasileño, y vamos a ligarlo con la agrupación Una América también de Brasil, eh, fronteras en eh, fronteras libres, a ver qué les parece este par de temas aquí en el Tintero para que lo disfruten también, muchísimas gracias a Eva Leticia Becerra, se nos está comunicando a través de la página del Facebook. dice me encanta el programa, les dejo un excelente artículo de mi amigo Cersa Zavala, nos está compartiendo por aquí a través ¿Lo de revisamos? la página. Lo revisamos, muchísimas gracias Eva Leticia por estar eh, escuchando el programa por acá en Radio Universidad de Guadalajara, y vámonos Alejandro con este par de temas a ver qué les parece.
15: pedazo
16: Estradas vacías, madrugadas frías que traen...
8: Bueno, ¿qué les pareció este par de temas? Uno de ellos, Leonardo Ribeiro, brasileño, tierra de nadie, y este último que acabamos de escuchar, fronteras libres de esta agrupación Unamérica, de también brasileños. Muchísimas gracias por los comentarios, ah, me da muchísimo gusto eh, saber de Adi Rodríguez. Un saludo para Le Adi. Le mandamos un cordial abrazo, por supuesto, si no me equivoco está viviendo en Bucerías por allá Adi Rodríguez, una de las cantantes también tapatías dentro del momento de la canción por acá en, en Guadalajara, muy interesante la verdad, este no sé si siga cantando pero me imagino que sí, sí, eso imagino nunca, que sí. no sé eso si no profesionalmente olvida, la verdad, haciendo a otras que sí tiene algunas presentaciones, pero creo que sí ya está viviendo por allá en la causa, le mandamos un cordial saludo por supuesto a Adi Rodríguez también muchísimas gracias a Meli Castillo, dice por fin eh, por acá ahí, aquí ya se está bajando eh, dice Meli Castillo por fin la tinta en vivo no tiene comparación entiendo que las vacaciones son necesarias pero se van muy seguido saludos Hugo Ernesto dice que saludos sin no nos habíamos agarrado vacaciones la verdad, ah, pero bueno hay una,
9: hay una explicación eh, claro sentido. que sí
8: este eran eran también este Erandina Martínez Ortega, me encanta escucharlos, comparto su postura, muchísimas gracias. Saludos. Por aquí nos publica también algunas cosas interesantes. Pero bueno, estamos recibiendo por acá sus comentarios. Por supuesto, también tenemos la línea telefónica en vivo. 31 34 22 22 extensión 12 801 y 12 803 para que también hagan sus eh, com comentarios y también por qué no también nos hagan también sus críticas a través de este medio de comunicación y pues rápidamente vamos a escuchar un poco eh, más de algo de literatura. ¿no? Escuchamos a el autor en su propia tinta
9: a Cortázar le a Cortázar con estas elecciones insólitas y posteriormente en este homenaje a Tahualpa Yupanqui con Luis Eduardo Aute en el patio de mi casa.
17: una vez pasó o pudo pasar lo que sigue y que se llama elecciones insólitas no está convencido no está para nada convencido Te han dado a entender que puede elegir ...entre una banana... ...un tratado de Gabriel Marcel... ...tres pares de calcetines de milón... ...una cafetera garantida... ...una rubia de costumbres elásticas... ...o la jubilación antes de la edad reglamentaria... ...pero sin embargo no está convencido... ...su reticencia... ...provoca el insomnio de algunos funcionarios... ...de un cura... ...y de la policía local... ...como no está convencido han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso.
18: El autor en su propia tinta.
15: De mi casa, un arbolito nació,
12: de mañana yo lo cuido, de noche lo cuida Dios, muchachito
15: milagrero, barbenchito de maíz, no es cierto que yo lo cuido, es el
12: quien me cuida a mí, es el quien me cuida a mí.
15: Loco tiempo, loco tiempo, cuidar, vivir y
12: cantar La planta de los pastores ayuda al tiempo a durar Quiero llegar
15: a mi patio y ver la planta crecer Jugar con su
12: primavera, quedarme quieto después Después.
9: Pues ahí que está este homenaje a Tawalpa Yupanqui con Luis Eduardo Aute en el patio de mi casa y previo a ello el autor en su propia tinta, con, insisto yo mucho, Hugo, que a mí me encanta a ciertos escritores escucharlos en su propia voz. Creo que... Y le da no a todos, un, ¿eh? Sí, por eso te digo, a ciertos escritores escucharlos en su pro, en su propia voz, porque creo que le da un sabor muy Esa particular ¿no? a las lecturas, ¿no?
8: Así es, y pues bueno, escuchamos a Cortázar esto que se llama Elecciones Insólitas. Y ahorita mencionabas a Aute con el, en el patio de mi casa, es un tema de Atahualpa Yupanqui. Eh fíjese que si realmente quieren conocer la obra a través de otros cantantes, la obra de, de este gran, que fuera un gran compositor argentino, una muy buena referencia a través del folclore argentino, que es Atahualpa Yupanqui, este, este este tema sale del disco Yo Tengo Tantos Hermanos, que fue una producción del 2001, uh -huh. que se le hace un homenaje, donde bueno, también eh, ese entonces participó Alberto Cortés, Víctor Heredia, Pedro Aznar, Mercedes Sosa, Piero, son como 15 temas, 15 compositores latinoamericanos entre ellos, y por supuesto para que más o menos se den una idea este, de, de qué les estoy hablando, pues hay que escuchar un par de temas más ¿no? de, un par este, de, temas. de este homenaje a Atahualpa Yupanqui
9: En primera instancia la guitarra Con también otro referente de la música latinoamericana Como lo es León Gieco Y posteriormente escucharemos A Víctor Manuel el, el asturiano Víctor Manuel San José Con este tema titulado Tierra Mía Dentro de este homenaje A Atahualpa Yupanqui
19: cruz para mi tumba con mi guitarra y mi quena Lindo responso el silbido del paisano que se aleja Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias La primavera de un sueño o el invierno de una pena es el alma sonora que nos afirma en la tierra
0: El tiempo tiene su historia Las expresiones de un canto León Gieco.
19: Las canciones sirven para la lucha, sirven para la lucha, las luchas sociales, sirven para la lucha de los derechos humanos, sirven para la lucha de la ecología. Yo siempre digo que no hay nada más hermoso que hacer algo por alguien y no hay nada más tonto y ridículo que nunca hacer nada por nadie en realidad eso a mí me gusta ayudar tengo mucho espíritu de solidaridad y no me lo han enseñado en ningún momento no será por necesidad que lo tuve eh, vos me preguntás ¿qué logro yo con eso? no sé lo que logro pero por lo menos incentivar a la lucha bueno los abrazos a, a todos ustedes que hacen que tienen la voluntad de hacer este programa tan original y con la música original que pasan no por, no lo digo por lo del guión Gieco sino por la demás música que pasan y quiero saludar este muy amablemente a todos los oyentes este, porque es lo más interesante y lo mejor que tienen las Adiós.
0: Una experiencia entre la palabra y la música Una gota, un canto
18: El Tintero
3: ¿Qué tendrás, tierra mía? ¿Para que así llevemos? En los ojos tu fiesta y en el alma tu pena, tus montañas, tus llanos, tus caminos, tus aguas, rutas que van al cielo, cumbres que nos alcanzan. Tempesta de sin nieve, y bramaron los ríos y crujieron las piedras. Al despertar del alba, ¿quién como tú sintiera después de una tormenta frescores en el alma? Música de tus noches, canto de tus mañanas. Fuerza de tu silencio cuando callas Una fuerza Primavera, que se lleve la sombra y que nos dé silencio, para sembrar en ellos inspiraciones buenas. Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. Música de tus noches, canto de tus mañanas, fuerza de tu silencio cuando callas. ¿Qué tendrás, tierra mía, para que así llevemos? En los ojos tu fiesta y en el alma tu pena...
9: Pasamos después de haber escuchado este bloque en homenaje a esta leyenda de la música latinoamericana como lo es Atahualpa Yupanqui. Primero escuchamos a León Gieco con la guitarra y posteriormente a Víctor Manuel San José con Tierra Mía. Es tiempo de un corte de estación. ¿Qué les parece si vamos a este y regresamos? No
6: con tanta
7: presa Estás el terreno, escuchando el tintero. En un momento montaña,
6: continuamos.
19: Quédate
6: un ratito y después te vas. Quédate un ratito y después
0: te vas. Escuchas el tintero. Continuamos.
15: Mi halcón, mi
9: peregrino, hoy me condujo a vos. Es tiempo ahora también de saludar a Tarsicia Kim con Charlando con Letras. Le damos la bienvenida después de esta pausa que tuvimos de algunas semanas. Adelante.
0: Letras.
12: Mojándolo todo, volando por un universo médico.
11: Con Tarcísia Kim
12: Mojándolo todo,
11: todo. He escrito tantos versos que cuando se me pide leer alguno de los muchos miles de versos que conforman mis libros, suelo no atinar al, a lo ideal.
20: Ya estamos aquí con ustedes, este sabadito hermoso. Pensé que todavía no entraba al aire, por eso mi suspiro grande. Pero ya, qué gusto, qué gusto este, pues, estar en contacto otra vez con ustedes después de regresar de estas vacaciones que, que nos dieron. Los extrañamos, espero que también ustedes a nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a, a uno de los ya grandes conocidos escritores aquí en Guadalajara, el señor Jorge. Online. ¿Cómo está usted?
21: Yo Hola, profesor. muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí en Radio Universidad. Creo que no lo sabes, pero también trabajé aquí en los 90 como locutor de noticias en un programa que se llamaba Línea Universitaria con José Díaz Betancourt, eh, Alejandra Chanit, eh, Jaime Barrera, un montón, Carla Planter, en fin, entonces volver aquí siento que es como volver a a mi trabajo de antes, y como te decía antes de la entrevista, conozco a muchos que siguen trabajando aquí, que son amigos muy queridos desde los inicios de los 90
20: Qué bueno, nos da mucho gusto que tengas tan buenos recuerdos de la radio y que te sientas tan cómodo acá. Pues bueno, ahora, vamos a, a hablar un poquito de poesía y Jorge Orenday. ¿Por qué, ¿Por qué Jorge Orenday
21: escribe poesía? Bueno, yo desde más o menos entre niño y adolescente, 11, 12 años, empecé a leer libros por mi cuenta que me iba encontrando en mi casa, creo que mucho porque permanecía mucho tiempo solo, entonces los libros y una pequeña máquina de escribir, esas máquinas que todos tuvimos, Remington eh, mecánica, eh, fueron pequeños refugios para yo crear mis mundos pequeños, no eh, a través de, de, de algunas pequeñas historias que escribí, algunas pequeñas crónicas dedicadas a mis mascotas, al fútbol, etcétera. Creo que fue producto de, de un estar solo mucho tiempo. Y yo por mi cuenta, porque mis padres no eran grandes lectores, eh, había pocos libros en mi casa, pero había, y creo que me parecía que algunos buenos, ninguno de mis hermanos se dedicó o se dedica a esto, yo soy el más chico. Entonces, quizá influenciado un poco por algunos maestros de, de la primaria y secundaria después, empecé a ver que, que yo mismo podía crear con pocas palabras, eh, algo mío, algo muy importante que podía en ese momento no compartir porque lo escondía lo escondía completamente porque eh, el típico texto que escribes para la niña que te gusta, ¿no? es cuando estás en sexto de primaria, primero de secundaria, que fueron mis primeros textos por mi cuento no textos de tarea. ¿Por qué la poesía se fue? Porque creo que era como lo que más me identificaba, escribía pequeños cuentos, pequeñas eh, crónicas pero creo que el, el poema que obviamente en esa edad yo no sabía prácticamente nada, más que lo que veía en los libros de texto, sentí que era como lo mío, porque podía inventar cosas, no era solo repetir lo que yo ve veía o, ve o vivía, sino lo Saber que yo podía inventar palabras. Yo desde muy niño... Y Los neologismos no sí, inventados. exacto. Ajá. Yo no sabía qué eran... Yo, yo incluso cambiaba las definiciones de palabras que creía que así significaban. Por ejemplo, yo decía de niño que te faltó prudencia. Para mí era... Te faltó ánimo, te faltó ímpetu, te faltó fuerza. Y para mí prudencia era eso. Y era todo lo contrario. <risa> <risa> y así muchas palabras que... que Oye, así en la infancia. Entonces, perdón, en poesía hasta la fecha ha sido como para mí lo más importante porque este asunto de lo breve siempre me ha acompañado.
20: Entonces, ¿tu definición de poesía sería eso?
21: No, eh, pero pero sí. Creo, ¿Y cuál sería entonces? Son preguntas muy difíciles, <risa> pero creo que eh, el género de poesía para mí ha sido eh, el género que me ha permitido generar nuevos conocimientos a través de la imaginación. Eh, la poesía, a diferencia de otros, lo considero mm, más mágico quizá, porque de la nada sacas, sacas, sacas algo y, y estos recursos de la imagen, del ritmo, de lo musical, que he ido aprendiendo, por supuesto, desde, desde esa edad, creo que a, me hace pensar que la poesía es esa ventana al conocimiento que yo mismo he estado explorando con ayuda, por supuesto, de, de más gente. Eh, podría definirla técnicamente, pero no. Más bien creo que la poesía ha sido para mí encontrar esos pequeños espacios de silencio eh, que es cada vez más difícil encontrar para transformarlo en palabras
20: Y dime Jorge ¿Qué autores te influenciaron para decir yo escribo eh, esto me gusta y lo voy a publicar voy a hacer que, que esto alguien lo lea
21: Cuando estuve en secundaria y preparatoria que ya, ya tenía ya empezaba a leer más no, no como cuando tenía mis primeros textos hubo algunos autores que, que me empezaron a a gustar mucho sobre todo al inicio de la preparatoria que fue por ejemplo el padre Alfredo Replacencia de aquí de Jalisco, empecé a leer algunos poemas de él dedicados a, a Jesucristo, a la Virgen a, al, al, al Cristo de Temaca por ejemplo eh, yo estudié con los jesuitas prácticamente toda la vida, después me, me corregí estudiando en la Universidad de Guadalajara una maestría y trabajando aquí eh, pero yo, yo a ellos les debo mucho entonces estaba yo muy influenciado por, mucho por esos temas y me encuentro un poeta eh, que escribe sobre esos temas Que yo en ese tiempo los leía mucho Y también escribí un poco de eso Pero de otra manera Era un poeta más rebelde, más contestatario Le hablaba a Cristo de tú Y hablaba de cosas de la vida muy, muy personales o sea, Era un, 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 un poeta terrenal Ese libro de, se llamó El Libro de Dios Se llama El Libro de Dios ese para, Recuerdo que sería como el primer poeta en forma Que empecé a leer y que me, me gustó Ya leía narrativa Pero en caso de poesía Siento que, que me movió mucho más
20: Oye Jorge, y dime entre los más de 10 libros que tienes publicados, ¿o son 10 publicados tuyos?
21: Ahí me perdí la cuenta, son como 8 o 9, sí. Ah, bueno, Individual. es
20: que yo los conté porque me los mandaste todos por escrito y según yo son 10 libros. Ah, ok, 10. No sé. Más todas las publicaciones que tienes en diferentes este, antologías sí. y todo lo demás que, que podamos sumar. ¿Por qué no nos regalas uno o dos poemas de entre todo ese mundo que tienes escrito para que la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar tu, tu poesía, tu aliento, tu voz, tu lo que tienes que decir, pues se dé un poquito cuenta de quién es Jorge.
21: Mira, coincide con eso que te platico de, de este Alfredo Plasencia, uno de los textos más recientes, y más recientes me estoy hablando de los, hace tres años. ¿De es, qué libro? ¿De qué libro? Eh, este libro? Este poema no está publicado todavía. Anda, pues está, inédito, es Tenemos inédito. la
20: premisa. Muy Va, bien.
21: Si todo sale bien, saldrá en una antología de de la editorial La Casa del Mago de Armenigil Holguín. Será la primera vez que se publique. Se ha publicado en las redes, pero es diferente. Ok. Y Cristo a sus 21. Cristo a sus 21 llegó a mi casa un día con una botella de tinto y un poco de pan casero. Dejó su bicicleta junto a la mía. Se quitó sus sandalias, me dio un abrazo, se sentó como quien se sienta a mirar un sueño que se aleja. Me miró lentamente, muy lentamente. Alzó su palabra, siempre con un tono quedo, y me dijo, «Allá afuera se respira sangre, polvo lleno de polvo, pólvora llena de muerte, cocaína que huele a sangre y sangre que huele a incendio». Abrió la, puerta, la botella de tinto, la bebió. No me ofreció un trago siquiera. Cristo a sus veintiuno estaba en mi casa. Miró un librero con calma, ojeó discretamente muchos libros de poesía, Después de un tiempo volvió a sentarse. Me miró lentamente, como quien mira a un pájaro deshojarse en su vuelo. Volvió a beber de su tinto. Esta vez me ofreció un trago. Ese tinto sabía a dolor. Cristo a sus veintiuno miró una foto de una muchacha que alguna vez fue mi novia. Me volvió a mirar como quien mira a un niño llorar. Cristo a sus veintiuno se fue de mi casa. Me dio un abrazo. Lloramos juntos, los dos. Un poco nomás. Ese podría ser un texto con, un poco inf con esa influencia de, del tema. Digamos, es que no, sé, no quiero decir ni religioso, ni católico, ni cristiano. Simplemente para mí la figura de Cristo es importante, ha sido por muchas cosas, ¿no? Pero este, este tipo de textos me gusta porque no es. Creo que tiene algo de esto que, que he aprendido de mis. Ahora maestros como Raúl Bañuelos, Ricardo Yáñez, Raúl Aceber, Aceves, Carmen Villoro, Jorge Souza y puedo citar, citar unos más, que son maestros y amigos, ¿no? Y esos serían mis otros grandes aprendizajes, esos amigos que, que ahora tengo y que fueron mis maestros y siguen siendo, porque en, con algunos de ellos estuve en talleres, sobre todo con Raúl Bañuelos. Entonces, eh, este poema creo que es un reflejo también de, de un aprendizaje con ellos.
20: Muy bien, la verdad está está bastante agradable. Bueno, les recuerdo que estamos aquí en la Universidad de Guadalajara, en el programa El Tintero, eh, charlando con letras. Si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 31-34-2222, 22, extensión 12801-12803. O 12802 aquí, doña Mari Salazar, que tanto queremos, este nos va a tomar cualquier llamada. Tenemos aquí eh, un montón de libros, y digo un montón porque son un puñotote, eh, de libros, bueno, tenemos eh, de, de Raúl Bañuelos, no, Jorge, perdón, Jorge, ya ves, es disculpa que por lo porque me lo mencionaste, pues sí, disculpa. No sí, sí. De Jorge, perdón, de Jorge Landay Marpa y Respirar Sombra. Muy bien. Estos dos estos dos libros son, pues, de la autoría y nos trajo tres y tres. Entonces, pues, cualquier persona que quiera estos libros, lo, pues, lo que tiene que hacer es comunicarse para que se puedan, pues, llevar un buen recuerdo aquí del... De nuestro autor, y aparte, si nos dejan su nombre, pues podemos conseguir que se los firme, ahorita
21: que está aquí. Muy bien, me invitan a alguna cantina y ahí nos vemos.
20: Ándele, eso eso estaría fabuloso, ah, o sea que eres facilote con la cervecita rápido, ah, sí, como claro. todo buen poeta, cumples sí, claro. el cliché. Claro, claro. <ríe> me parece perfecto. ¿Tienes algún otro poema que nos puedas mostrar? Eh... Sí,
21: fíjate, quisiera, así quizá casi casi hasta azarosamente. Muy bien. De un, del libro más reciente que que publiqué en coedición con, con el CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Y La Sonámbula. Es una antología de poemas sobre el tema del agua, de, la, del, de los árboles y de... Eh... Eh, ya se ves, ya me confundí. Ah, no te pures, a todo. De, del pasa. agua, de los animales y de los árboles. Muy bien. Entonces son poemas que he publicado, algunos, muchos son inéditos, y es una colección muy bonita, a mí me gusta mucho. Es el libro más reciente que lo pueden encontrar en la librería Carlos Fuentes, aquí cerca, o en la librería del Fondo de Cultura Económica, ahorita, y en Gombel también. Eh, hicimos pocos ejemplares, bueno, hicieron pocos ejemplares, y quiero leer uno, un poco tono, tono diferente al, al anterior El tema del árbol me, me gusta mucho. Fruto inútil. Este árbol es inútil. Su sombra no sirve a los banqueros. Su madera no construye enormes edificios. Sus pájaros no vuelan a la altura de los satélites. Sus raíces no extraen petróleo. Su, fo su follaje no se puede enlatar. Este árbol es inútil. Destruye la dignidad de las banquetas. Desbasura el paisaje de concreto. Reinventa el amor a las parejas. Es castillo de sueños para los niños. Y sus fantasías de tripulantes. Este árbol es inútil. En él siembro mi mirada. Y soy su fruto que se pudre. Este hombre es inútil.
20: Bueno, pues ya, ya la gente se pudo dar idea. de La que no ha tenido la suerte de leer nada tuyo. Pues más o menos. ¿Qué es lo que tienes que decir en la poesía? Les comento que bueno este hombre tiene varios libros publicados. Este, ¿Dónde pueden, por ejemplo, conocer pues toda tu... Tu publicación ¿Tienes alguna página de internet donde te puedan contactar o directamente en alguna...?
21: Bueno, en el caso del, del, de estos libros, el de Las Semillas del Río, que es el más reciente en estas librerías que te digo, Respirar Sombra, que es una coedición, eh, está en, en la librería imprenta que se llama Impronta, nada más, ahorita. Y eh, el Marpa, que es un libro publicado por Ediciones de lo Imposible, eh, está, no está en ningún lado, está ahorita nada más en mi casa. Pero espero que el editor Gerardo Esparza eh, me, nos ayude a, a, a ponerlo en algunas partes. Quizás están impronta, no estoy tan seguro. Eh, ya de los demás están agotados, pues son ediciones que ya ves que. Pasadas, se sí, que se agotan. He publicado en la Universidad de Guadalajara, en Conaculta. Eh, en Arlequín En varios que bueno, ya están Ya no son tan fáciles de conseguir, más que en librerías de viejo En internet no suelo tener Sí suelo tener poemas, pero también escribo Periquetes, hago memes, entonces No tengo algo específico ¿Y dónde entonces.
20: te encuentra la gente en internet?
21: Con mi nombre, Jorge Renday ¿Pero en Face? En, en, todo. en, todas las... en todo estoy Por parte del trabajo que hago en la editorial La Sonámbula Estoy en Twitter, en Face, en, en Instagram eh, Con mi mismo nombre, Jorge Renday No, no varía mucho eh, entonces creo que no es fácil eh, ¿Y no es difícil ¿Tienes encontrar.
20: alguna lectura en, en puerta? ¿Algún evento?
21: Personal no, de mi editorial sí Personal ahorita no Ahora con la pandemia ya ves cómo han estado las cosas sí, mucho Por Zoom difícil. sí tuve varias a, a mediados del año pasado Ya ves que fue como, como el como el boom de, de hacer cosas Y ahora han bajado mucho Pero en cuanto a mi trabajo personal no so, Solo de mi, de mi trabajo editorial sí
20: Ok, bueno pues nos tenemos que ir
21: Se Jorge, rápido, perdón
20: por haberte cambiado el nombre
21: no, este... no, al contrario, es un no, Raúl, es como mi hermano, si <risa> me está oyendo, pues un saludo
20: Muchas, igualmente, sí, un saludo, muchas gracias por los libros, también nos trajo varios libros, este, de otros autores, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, de otros autores
21: y editoriales con las que he compartido, eh, al gritar, al gritar Rotando, Ediciones de lo Imposible, eh, Ediciones es, Sin Margen y otras que de mi propia editorial ya que se llama La zona que quisiera dejar aquí para la radio para que se vayan moviendo también en otros programas y aquí mismo por supuesto porque también en esa faceta de editor me parece que es muy importante también pues compartir muchas cosas con la gente interesada, no todo es dinero, no todo claro. es lujo y hay libros interesantes que luego podrían platicar por ejemplo con sí Rodríguez, que Citlay Rodríguez, que viene de la Ciudad de México, un libro muy especial de ensayo, se llama Poesía y Desempleo. Entonces, seguimos también esa parte produciendo, porque si los independientes no hacemos nada, nadie hace nada. Claro. En pues, lo editorial.
20: Entonces, ya saben, nos trajo a regalar todos estos libros, eh, toda la gente que quiera hacerse, este pues, con uno de estos libros, ponerse en contacto con nosotros. También lo pueden hacer por medio de la uh, de aquí, del, del Face. A ver, dice, Rocío Rojas felicita a Jorge Orendain. Le mando un abrazo. Y,
21: Muchas
20: gracias pues, No sé qué dice al final, perdón, pero algo así Pero te manda el abrazo Bueno, pues, ah, que participa Entonces que quiere un libro tuyo, muy okay. bien Entonces ya tenemos, ah, y acá tenemos más A ver, este María Ay, no sean malos No les entiendo qué dice La verdad, Mari, discúlpame, pero no sé leer en, en cursiva Se
9: siente inundada Dice María Teresa Sánchez Anaya Se siente inundada porque Estamos, porque ya estamos en cuerpo y, y alma, agradece a su hijo que le enseñó a escucharnos y pregunta a Jorge eh, ¿Qué autor del, del libro de la vida de Jesús, escrito por un obispo?
21: ¿Quién es el autor? No sé, la verdad, no, no son temas que domino, solamente esto que comentaba. Uh -huh. Pero en internet será fácil encontrar Sí, y dice que ella quiere un libro y que así nos invita a las chelas,
20: mira. <risa> ah, Arre Lulú, pues. Pero a todos, ¿eh? no nomás a él, sí, todo, también, a, todo, también a todo el equipo del tintero. <risa> así es, y todo producción y demás. Bueno, Jorge, muchas gracias, de verdad. Espero que la hayas pasado bien, un placer. Algo que le quieras decir al público para
21: despedirte. Como platicamos al principio, los que estamos en este género de poesía nos cuesta mucho trabajo eh, acercarnos a la gente, a las librerías, a las presentaciones, a tantas cosas. Entonces, ojalá y este espacio se multiplique en otros lados, porque los poetas pues somos gente pues más o menos noble, no buscamos el dinero, no buscamos más que ofrecer nuestra manera de ver la vida a través de de pocas de algunas palabras, y, y gracias por apoyar estos, estos géneros y estas personas. No, estas personas que agradecer. Yo es importantísimo gusto. para mí, como acabo de decir.
20: Claro que sí, pues nos vamos, y pues como cada sábado, gracias a todos por sus oídos. Petite Mort,
0: Charlando con letras...
12: Mojándolo todo... Volando por universos de Rico
15: Con Tarcisia Kim...
12: Mojándolo todo...
11: He escrito tantos versos que cuando se me pide leer al uno... De los muchos miles de versos que conforman mis libros... Suelo no atinar... ...a lo ideal...
5: Y lo haré
1: Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino.
5: Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Falta
1: de cariño Falta de cariño Te quiero con el alma Todo, Toda mi alma te, te juro que te adoro y En nombre de este amor Y por tu bien Te digo
5: adiós Y es que nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Porque nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino
1: Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no, no me preguntes, preguntes más. No es falta de cariño, te quiero. Te juro que te adoro Y en nombre de, de este amor, amor Y por, por tu bien, bien Te digo Te digo adiós
0: Escuchas
22: el Tintero. Para la Habana que te mira, para la Habana que está al lado. Hay una Habana que me encanta, una Habana mía Hay una Habana de pasión y melancolía Calor, tabaco, ron y poesía Y una sonrisa cada rato con su picardía Hay una Habana que te asfixia con la bobería Hay una Habana de fe y de sabiduría Hay una Habana que está lista, otra que no se fía Así que ten cuidado Recuerdo de un barrio bueno Donde se crece apurado Bicicleta y caramelo Fiesta en la casa de al lado Vendedores inventando Y miradas de mujer Siempre te voy a querer Habana que está esperando Como si nada hey, Como si nada Porque yo me siento bien Caminando por la Habana Para la Habana que te cuida Para la Habana que te está esperando que yo me siento bien caminando, caminando, beba, le pelea, le pelea. Hay una Habana que te dice si no lo sabía Con sus verdades denegadas y su fantasía Siempre hubo Habana de leones, también de cotilla Y hay una Habana que se va, pero no se olvida Hay una Habana que no duerme hasta el otro día Hay una Habana de uniforme, de alegoría Habana muerta, domingo y otro día Te volverá a encontrar, te volverá a encontrar Contradicción que te atrapa Entre poder y querer Tiempo que casi no pasa entre ganar y perder, un malecón debordado, Con la música en los pies, porque tener que coger Con la habana que me han dado, como si nada Como si nada, porque yo me siento bien Caminando por la habana. que yo me siento bien caminando por la Habana ah. Habana de sentimiento de beso de enamorado que te descubre por dentro y que te deja enganchado y un malecón de bordao, la música en los pies, porque tener que coger con la habana que me han dado, como si nada, check it, check it down. como si nada, porque yo me siento bien caminando por la habana, para la habana que te está empujando, para la habana que te está mirando, porque yo me siento bien caminando y caminando. por
9: la Está castigado,
8: Hugo. Pues tiene castigados aquel tocayo, pero bueno, ahorita busca una pista y es lo que sobra ahorita en esa carpeta. Ah, hará ahí, de, magia del con, del la, tintero. con la computadora. <ríe> Oye, fíjate que este recibimos algunos comentarios, Erandini y Martínez Ortega, dice muy buena, muy dice muy bueno el joven poeta emociona su escritura. Ahorita que estaba platicando, <risa> este, Tarsicia Kim sobre este gran poeta con Jorge Brenday, pues también nos hace un, una le hace una recomendación a tarcisia dice sugiere a Tarsicia eh, imprima algo de emoción en su trabajo. Me pareció fría su manera de reaccionar a los poemas del entrevistado. Con el mejor interpretación va el comentario. Claro, por pues, supuesto. Es lo que nos dice por aquí Andrés no, muchísimas que, gracias. Que por nos tenga con la el...
9: confianza de también de mencionarlo, ¿no? Abrazo. Qué bueno que, que, que nos lo comenta. Y también es, es parte de, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. ¿no?
8: que ser abiertos también a todo, y por supuesto, muchísimas gracias, yo creo que es lo que vale más, ¿sabes? es lo que, no me elogio en, que más nos hace crecer en clínica,
9: más ¿no? en ese sentido, y bueno vamos a seguir después de haber escuchado este bloque Hugo, en primera instancia nosotros esta versión de Chabela Vargas y Joaquín Sabina es, tiene mucha mucha importancia esta versión, a mí particularmente... La relación ¿no? Sí, que tuvo, la relación ¿no? que tuvieron. Particularmente esta versión a mí no me gusta, pero sí creo uh -huh. que, que como documento eh, entre ambos creo que es muy bueno, ¿no? Y aparte, como tú dices, hubo la relación que tuvieron, el conocerse ya en la etapa final de la vida de, de, de Chabela y haber hecho tanta química
8: entre ambos que, bueno... Pero al pues, principio no fue tanto la relación, digo, realmente... Este Chabela, este,
9: más bien lo mandó al carajo,
8: ¿no? Exacto. O sea. no en una presentación no ahí, lo conocía, un choque. Ya después, tremendo, este, ¿no? Y y de
9: ahí también surge la anécdota eh, en donde eh, por ahí sale el que, que Chabela menciona eh, cómo se llamaba o cómo se llama la calle donde ella tenía su domicilio y eh, Joaquín se queda muy marcado por el nombre de de esta calle y a raíz de ello le compone en el disco de 1992, si mal no recuerdo, esta boca es mía, este, este tema emblemático de la discografía de, de Joaquín Sabina, titulado precisamente por el Boulevard de los Sueños Rotos, ¿no? Y posteriormente escuchamos
8: Avanización eh, con Raúl Paz y Rosario. Así es, vamos a hacer un corte eh, de estación, vamos a hacer este corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara, aquellos es que acaban de sintonizar esta frecuencia, bueno, están en el programa El Tintero, y después de corte vamos eh, a tener una entrevista previo a esto, este, ahorita platicamos con la entrevistada vía telefónica.
7: Estás escuchando el tintero. En un
6: momento continuamos. Quédate.
0: ¿Escuchas? El tintero. Continuamos.
15: Mi alcohol, mi peregrino, hoy me condujo a vos.
8: Bueno, bueno. así es, Ernesto, y la verdad es un gusto, si por aquí ya tenemos en la línea telefónica...
9: Ya tenemos la llamada, gracias Hugo eh, Estamos eh, al aire eh, Con Sandra Schwimmer A quien saludamos, Hugo, ¿cómo ves?
8: ¿Cómo estás Sandra?
9: Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿nos escuchas? Bueno
23: Sí, bueno
8: Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, pues acá estamos, mira, mi compañero Ernesto Y tu servidor Hugo García, como siempre Pues bueno, nos da muchísimo gusto Tener una plática contigo
23: Sí, igualmente, gracias.
9: Cuéntanos, Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos el, el motivo de esta plática. Nos hablabas eh, a media semana sobre un homenaje que le están preparando a David Aro. Cuéntanos.
23: Sí, bueno, mira, esta idea nació entre Adi Rodríguez y yo. Eh, estuvimos y hemos estado en contacto con David y este nos pusimos... A buscar material de él, y como ustedes saben, hay muy poquito material en YouTube, en Facebook. Entonces hablamos con él, no, eh, le dimos la idea, le hicimos lo que queríamos, y le encantó. Nos preparó cinco canciones, e invitamos a Roberto Navarrete, un amigo mutuo de adiño que vive en Quito, Ecuador y que también es un compositor y un intérprete de maravilla, que después se los voy a presentar. Y él es el que nos está ayudando a hacer eh, el material, porque, pues, Adi y yo... Tenemos muchas
8: ganas, pero no sabemos hacer esto. <risa> Oye, Sandra, la verdad es, es un gusto que se involucren y apoyen a cantantes, uno de los grandes también compositores de nuestro país, este muy reconocido ante todo porque enseño, muchos temas han sido interpretados y a veces este, hay mucha gente que no los conoce a los compositores, ¿no? se Ajá. van más por el cantante, pero a final de cuentas, ¿cuál es el, el objetivo principal, el, el hacer este... ¿Podríamos decir un homenaje, un recuento de sus canciones, de su reconocimiento obra, o reconocimiento?
23: Un reconocimiento yo creo que queda mejor. Bueno, el objetivo es que David, lo platicábamos con Ernesto, eh, David no, no es un, una, un personaje que le gusta estar en todos los medios de comunicación, no le gusta dar mil entrevistas él eh, eh, le gusta hacer lo que sabe hacer, es componer y, y luego presentar sus canciones, pero ca casi no sabemos que no se presenta en lugares grandes con mucha gente, pero a mi juicio, y yo hablaré por al Rodríguez, pues es uno de los mejores compositores vivos que tenemos ahora mismo en México, ¿no? Y es un privilegio que lo tengamos a mano y que le propongamos esto y diga, así ah, va, les mando unas canciones.
9: Porque además, Sandra, el caso de David también, con ese enorme talento, pero a la vez es un tipo que, grabó, que ha grabado muy poco.
23: Uh -huh. Yo creo que tiene como cuatro o cinco discos.
9: Y se me hacen muchos, ¿eh? Creo que, creo, creo que eh, perdóname la expresión, pero creo que estás exagerando. O
8: sea, eh, David no, es un no. tipo que ha grabado muy por, poco. Por,
23: por lo menos cuántos, ¿eh? uh
9: -huh. Sí, sí, sí. El, sí. el
8: motivo de, de, de este de este encuentro con la obra de David Aro eh, es el hecho, ahí ya está la fecha, eh, va a ser en plataforma, va a ser virtual. este ¿Cómo lo van a manejar? Eh,
23: mira, se está acabando de cocinar, de hacerlo te digo que en eso nos está ayudando Roberto, con él hablé ayer y me dijo que máximo en 15 días va a estar listo, en cuanto esté listo yo voy a hablar con ustedes, porque a mí me importa que ustedes lo, lo pongan, pues,
9: Gracias.
23: Eh, es el público exacto el, eh, de David, no y, y por eso hablé con ustedes, justamente para, para entregarlos, y la, la idea es que los que lo conocemos a David, pues volvamos a disfrutarlo y sepamos algo de su vida, su semblanza, de, de, de su carrera. Pero también habrá gente que no lo ha escuchado en tu programa y que se deleite, que, que se asombre con ese enorme talento de David.
8: Pues entonces, Sandra, estaremos en el momento este, comunicándonos o igual cuando sí. ya tengan la fecha, nos hagas sí, llegar sí. La, la forma y también en su momento, pues bueno, poderle dedicar un, un, una hora por lo menos de, del tintero para este poder hablar más sobre la obra de, de David Aro, ¿no? Sí, sí, y creo ahora mismo...
23: Tenemos que ponernos de acuerdo cuántos vistos tienen ustedes de David para yo hacerles llegar lo que les falta.
9: Me parece muy bien, te agradecemos mucho. Pues el tenemos compañero. muy poquito la verdad, pero este,
8: ya después de esto nos ponemos de acuerdo. ¿Te parece Sandra?
23: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias por el tiempo que dedica. Al contrario,
8: Sandra,
9: y de hecho este sirva esto como pretexto precisamente para empezar a, a darle difusión a la obra de David Aro, para que, como tú bien dices, la, los jóvenes le conozcan, los que ya están un poquito más grandes lo recuerden, y sobre todo también para estar atentos con la fecha y ver la manera en que todo mundo podamos a, a, a apoyar este reconocimiento a la obra de David Aro. Así es.
23: Así
8: es. Pues estamos en, en contacto. Muchísimas gracias, Sandra. Un abrazo para ti.
23: Gracias a los dos.
8: Un abrazo, los Sandra. Los recuerdo
23: con mucho cariño a los
8: dos. <ríe> gracias. Igual Entonces, nosotros. Eh,
23: da, me voy a robar 30 segundos más. Dime. ¿Se acuerdan ustedes que me estaban entrevistando cuando fue el temblor del 85? Sí. Del, no, no fue del 85. No, fue, fue, el, fue el, el siguiente. El
8: siguiente. Estabas en el piso 12, me acuerdo muy bien. Que uh -huh. lógicamente, pues te tocó en el piso 12, ¿no? Del edificio administrativo sí, de la yo... Universidad de Guadalajara.
23: No puedo este, dejar de recordar ese día cuando hablo de ustedes y cómo, pues, cada quien salió corriendo como pudo de ahí. Este. Y yo me acuerdo muy bien que bajamos los 12 pisos corriendo y Hugo subió.
8: Yo me fui a la azotea. <risa> es
23: ¿Usted que. A la azotea?
8: Sí, sí, pues, lo más viable en 12 pisos no alcanzamos a bajar 12 pisos en un temblor, lo más bien lo es sí. subirse a la, y caerles encima a todos pero pero a final de cuentas <ríe> iba a quedar uno atrapado a, en el sexto piso, por ahí pero yo preferí Dígate eso que,
23: después, después que hablé contigo y me dijiste eso sí. dije que tonta, de verdad, yo bajé los 12 pisos, por rico, corri. corri además que bajamos porque en un edificio lo primero que se interior, fractura no. son las escaleras ajá sí y tú muy inteligentemente subiste un piso y ya te esperaste a que acabe el temblor ahí
8: y sí ya volvió otra vez al piso 12 <risa> que además el, el edificio
9: ne, demostró también su el, resistencia re, su resistencia ¿no? lo bien construido que está <risa> de, pero son casos que nos pasan esas anécdotas entonces
8: ¿no? ¿no? en Radio Universidad en el piso 12
23: <risa> y, y ya desde entonces eh, pues eh, yo ya los consideraba dos amigos de ustedes y, ah, y me da... gracias, igualmente Tanta alegría que después de tantos años podamos seguir en contacto con los mismos gustos, ¿va? <ríe> claro
9: que sí. sí. Sí, sí, además tantas anécdotas que hay que platicar, Sandra. Eh, Así eh, es. recuerdo por Así. ejemplo que nos que llegaste a compartirnos también algunos discos de León Gieco cuando no se conseguía material de León Gieco aquí en Y estuvo en, el, en Sandra estuvo
8: cuando estuvimos la entrevista con León Gieco ahí
9: Sí, entonces este eh, Recuerdo muy bien también ese detalle Que le presentábamos a León Gieco Esos discos pirata, esas copias Y León Gieco emocionado nos firmó Porque decía es que el esfuerzo que tuvieron que hacer Para conseguir estos discos Es de veras muy grande Y yo no puedo más que estar agradecido Bueno, yo también esto. quiero
8: decirle al público uh -huh. ¿Quién es Sandra? Y lógicamente pues, Sandra ser, Schrimer, exacto este Van a decir, bueno, es pues, una amiga De años, bueno, ella eh, Tuvo La Peñita Ahí en la Avenida Vallarta.
9: O propietaria de la Peñita. Claro,
8: y ahí se expresó, quizás uno de los. Eh, se dio mucho a conocer mucho el trabajo de Fernando Delgadillo, como mexicano y otros más. Uh -huh. eh, eh, Guillermo Velázquez. En los ahí 90. me tocó ver a Guillermo Velázquez por primera vez. El hueso. El, el hueso. hueso el eh, da, David, Alejandro Filio, en fin, ¿no?
9: Ajá. Sí, sí, en esos primeros 90, Sandra, ¿verdad? Sí, sí,
23: sí. Pero el otro día te decía, Ernesto, que David Aro me trajo el huesito uh -huh. y me dijo, tienes que escucharlo. Me dijo. Y, y pues sí, el hueso es un fenómeno también
9: sí muy, muy joven comparado con, con, con david no pero ya tienen también un buen camino recorrido y en todo caso pues mira sirva sirva esta plática sandra para retomar el contacto poder platicar más adelante contigo sobre este proyecto en particular que nos interesa mucho también por supuesto y eh, como objetivo secundario pues poder también platicar sobre eh, todos los contactos y toda la música que tienes de, de, de muchos cantantes que a lo mejor nosotros no les hemos logrado dar la difusión que se merecen y que tú nos puedes
8: recomendar.
23: Claro con todo gusto, con todo gusto
8: Pues estamos en contacto Sandra, muchísimas gracias, la verdad un abrazo para gracias ti.
23: Gracias a ustedes por este tiempo
8: ¿eh? Un abrazo Sandra, qué gusto saludarte
23: Igualmente, hasta luego Un abrazo luego. desde
8: acá. Gracias Bueno, vamos a continuar y qué mejor escuchar los colores de la tinta para ligar, por supuesto, un trabajo de Miguel Insunza, Edgar Ozeransky, esto que se llama yo para ti. Los colores de la
15: tinta.
18: Eduardo Lizalde nació en la Ciudad de México el 14 de julio de 1929. Realizó sus estudios de preparatoria en la Universidad de Puebla y los profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ingresó en 1952 a la Facultad de Filosofía y Letras. Antes de entrar a la universidad, estudió en la Escuela Superior de Música, con predilección la música de ópera, de la que es un profundo conocedor. En 1948 inició junto con Enrique González Rojo y Marco Antonio Montes de Oca, quien se incorporó en 1951 el movimiento denominado Poeticismo, que intentaba sentar sus bases teóricas en la univosidad de la expresión poética y pretendía combatir la supuesta vaguedad e imprecisión verbal y conceptual de la poesía de su tiempo. Colaboró en la revista Mexicana de Cultura, México en la Cultura, y en las revistas Ideas de México y Universidad de México. Dirigió durante un año, de 1982 a 1983, el suplemento del diario Novedades, el Semanario Cultural. En 1984 obtuvo la beca Guggenheim, la cual le permitió realizar estudios en los Estados Unidos. Entre los reconocimientos que ha merecido su obra se encuentra el Premio Villaurrutia en 1969, el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes 1974 por su libro El Tigre en la Casa y el Premio Nacional de Letras y Lingüística en 1988.
12: Muere el día sola, la gran vía y yo queriendo ser azúcar con café. La tarde en celo. Tu veneno dentro de...
8: continuamos con la programación del Tintero, por supuesto, y acabamos de escuchar esto que se llamó Los Colores de la Tinta, Eduardo Lizaldi, este escritor, y yo para ti, de Miguel Insunza y Edgar Seraski, este par de, de, de compositores y cantantes independientes. Pues bueno, vamos a escuchar Ernesto, ¿Qué vamos a escuchar, este, este tema que se... Que se titula ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? En este caso es cuando vienes a cagar a la, la casa? A no, la no casa. es pregunta.
9: ¿Cuándo vienes a cagar a la no casa? No es pregunta, es ¿Cuándo Francisco vienes a Francisco Barrios,
8: la el casa. más grueso, es un tema muy interesante porque, digo, el qué digo, el título hace referencia este a paleros, lambiscones, arrastrados, este y que bueno que te venden o se venden, ¿no? Uh -huh. Ya ves que antes en, 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 la, en la situación de la, de la política para llegar a veces tenés que arrastrarte, ¿no? No y sigue siendo este, Hugo, o o no, cargarle el bol, el, 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 maletín, portafolio. el portafolio y no por la capacidad sino que la forma de hacer la la forma de, de ser escalar, ser un y, de, y es uh -huh. una forma de, de, de obtener un cargo, un, un puesto, ¿no? De, de cierta forma lo, lo narra Francisco Barrios y pues él mismo dice con, con esos amigos ¿Para qué quieres enemigos, no? Y hay gente que te entrega, ¿no? También han hecho esquiroles Exacto Que te señalan y que te entregan de una forma Ante el patrón, ante un dueño de una fábrica de, En fin, ¿no? Cuando se está organizando un movimiento así si es... o, o te opones a algo, ¿no? Uh -huh. O criticas algo o, ah, cuestionas, al final, o cuestionas, ¿no? ¿No? que el patrón no se le debe de cuestionar ¿no?
9: Y ocurre, sigue ocurriendo, por eso te, ahora que lo mencionabas en pretérito, Hugo, digo yo, no, sigue ocurriendo Y sigue ocurriendo porque muchos cargos públicos, muchos eh, funcionarios en mandos medios Evidentemente llegan a la posición como consecuencia de ese tipo de comportamientos Sí,
8: así es, pues vamos a escucharlo, este tema eh, muy bien realizado por el, el más duerzo Que se llama cuando vienes a cagar a la casa?
2: Antes yo creía en Santa Claus, hasta que me di cuenta que la neta de la corneta es que es un gringo muy ridículo y mamón, y que me cae en la mera punta del saxofón. Y es que todos son ojetes, a menos que demuestren lo contrario, Monigotes y culeros, lanzan huevos y palenos, lanzan y arrastrados por tres ¡Gracias!
8: Pues ahí está el trabajo de uno de tantos temas que compone Francisco Vargas el Mastuverso, eh, que fuera también integrante de Botellita de Jerez, esta así agrupación es. también irónica, pero un pegado más cargado al rock, y él era el baterista, ¿no? Él si no era el, 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 el baterista, sí es. era el baterista, tocaba por ahí en esta agrupación, que llegaron a grabar muchísimos discos, es una agrupación también este muy original, muy, muy, muy buena. Y muy buena, la verdad, este, integrado por los eh, botellitas de Jerez. Y a la hora de su separación, pues bueno, eh, cada quien agarró su rumbo y pues él siguió en el canto, muy amigo de León Chávez Texeiro. Uh -huh. Quizás cuando... Muy viene, comprometido con causas sociales exacto, también. Exacto, el Mastuerzo también estuvo en esta agrupación eh, que después del Salud los, los Nacos. Los Nacos, estuvo también uh -huh. un tiempo con los Nacos, el, el Mastuerzo que esa agrupación surge después del movimiento del 68 y que también fue pie también dentro de la creación de contenido social, de protesta por aquellos años y que en su momento también fueron perseguidos como parte de esa, esa agrupación los nacos, se fue transformando. Pero al inicio, lógicamente, la canción era perseguida a través de estas agrupaciones que empezaban a hacer la crítica de lo que se estaba viviendo por aquellos años.
9: Sí, por eso nos llama tanto la atención el, el comportamiento de, de ciertos personajes que no tienen estas referencias históricas, de que hoy ante la llegada de, de, del, del tabasqueño al Ejecutivo, pues se atreven a decir que, que, que vivimos en una dictadura y que se está eh, este, limitando la libertad de expresión. ¿no? la libertad de expresión, no,
8: vivieron
9: lo no les tocó vivir lo que era limitar la, verdaderamente la libertad de expresión de tal manera que eh, una persona por el solo hecho, imagínate el, no, hoy nos puede resultar absurdo, pero una persona por el solo hecho de cantar una canción era metida a la cárcel, no inclusive hasta tenía el riesgo de perder la vida por el solo hecho de cantar una canción
8: Una de las mujeres que fue muy perseguida por aquellos años fue Judith Reyes esa cantante también es, en su momento publicó, tenía inclusive un periódico, uh -huh. era muy radical le tocó también el movimiento de 68 y a través, estuvo encarcelada y a través de sus canciones ella se paraba en las plazas y seguía este con su guitarra. Lamentablemente, bueno, tuvo una enfermedad, pero una mujer muy contestataria, eh, muy comprometida y muy poco reconocida en el ámbito de la canción de contenido Así social aquí es. en México, era Judy Reyes, que muy poco se llegó a grabar, por eso también a veces este, no hay... No hay tanta música, pues podríamos decir, sobre ese, este trabajo de Judy Reyes, pero en la, en la Ciudad de México es muy reconocida porque pues hubo mucha gente que militó y participó en el movimiento del 68, que están ajenos a muchos, tuvieron cargos políticos, pero a final de cuentas la canción fue una parte fundamental. Para un proceso de cambio Que se estaba dando por aquellos años
9: Sí, por eso cuando hoy nos vienen a, a decir Que, que uh -huh. estamos sufriendo una dictadura Por favor señores Vivimos una, verdaderamente <risa> una dictadura Que nos vienen a decir que eh, se está coartando La libertad de expresión Por favor señores Ya nos coartaron la libertad de expresión Hace muchos años que nos vengan a decir que, que el personaje este tiene tendencias dictatoriales y que nos lo venga a decir, por ejemplo, un monero chayotero. Pues, oh, cuidado. Pues no, ¿verdad?
8: O sea. <risa> gracias, Hugo Molina, que estuvo aquí en la operación técnica. También gracias a Marisa Lazartas y Saquín. Eh, Ernesto Usó, un servidor Hugo García, la invitación para el próximo sábado en punto a las 5 de la tarde. Y nos despedimos con uno de los sectetos que a mí me encanta, típico guantanamero. A ver qué les parece, se llama Bendición Mamá. Y que esta, pues bueno, es un son cubano que me agrada a mí este secteto. Vámonos. ¡Hey! ¡Hey!
12: ¡Bendición
14: Mamá!